0: Hola, en esta meditación del retiro vamos a considerar a Jesús caminando hacia Jerusalén. San Lucas estructura su Evangelio como una larga de peregrinación en la que Jesús se va desplazando a la Ciudad Santa para entregarse y morir y resucitar por nosotros. Y en ese ir hacia Jerusalén pasa Jesús por una aldea llamada Jericó. Caminaba él rodeado de mucha gente que le escuchaba que le atendía y él también miraba a la gente y les escuchaba y les atendía era un diálogo. Y en ese caminar pasaron delante de alguien que pedía limosna a las afueras del pueblo. Esto es algo que yo nunca he entendido porque el ciego se sentaba fuera del pueblo para pedir limosna. No sé si es que por aquel camino pasaría más gente que por el pueblo mismo. El caso es que el Evangelio dice que allí estaba. Bartimeo, el hijo de Timeo, que era ciego, se sentaba y pedía y esperaba la caridad de los que por allí pasaban. Al escuchar la comitiva que acompañaba a Jesús, se dio cuenta de que aquel ruido no era habitual y preguntó, ¿qué pasa? Y entonces le dijeron, es Jesús, ¿qué pasa? Y entonces él, ¿qué había oído hablar de Jesús, o en aquel momento se enteró de quién era Jesús y de que hacía milagros, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús iba a lo suyo, escuchando a los que tenía alrededor, hablando con los que tenía alrededor. Y aparentemente no notó la llamada de aquel ciego. Siguió andando. El ciego volvió a gritar, viendo que no le hacía caso. ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Claro ya, cuando se hace reiterativo y grita una vez y otra, los que tratan de escuchar a Jesús y no consiguen entenderle, le dicen al ciego que por favor se calle, que les molestaba. Y sin embargo él gritaba más fuerte, ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Realmente... Es Esta escena es un modo muy típico del actuar de Jesús y de Dios. A veces pensamos que Dios está para imponernos cosas, que está continuamente vigilándonos para pedirnos que hagamos más. Y en realidad el estilo de Dios es mucho más parecido a este pasar de Jesús. Y si alguno quiere ser mi discípulo, es un Dios como muy condicional. Si alguno quiere que coja su cruz, si alguno quiere... Y aparentemente Jesús no oía a Bartimeo, aunque sabía perfectamente que Bartimeo lo estaba llamando. Jesús ha manifestado en el Evangelio un montón de veces que su corazón misericordioso tiene una sensibilidad especial para los necesitados, para los más enfermos, para... Y está pasando al lado de Bartimeo con aparente indiferencia porque quiere hacerle protagonista de su propia curación. De hecho, Bartimeo tiene que sobreponerse a la dificultad que le ponen los que van con Jesús que le decían que se callase. Y dice el evangelista, pero él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y después de haberle dejado gritar un rato, Jesús se detiene y dice, llamadme. Aquel ciego recibió la noticia de los mismos que le decían que se callase. Ahora le dicen, corre, corre, que te llama. Cuando estamos en un retiro a solas con Jesús, hemos de tener en cuenta que Jesús muchas veces pasa a nuestro lado, que está esperando que le interpelemos y que superemos los pequeños o no tan pequeños obstáculos que nos hacen protagonistas de nuestra propia relación con Él. Dios es tan humilde, es tan delicado, que quiere que sea nuestra libertad la que le elija. Dios es un Dios compañero, es un Dios amigo, y los amigos se eligen. Quiere que le elijamos. No es verdad que Dios no me escuche cuando rezo. Dios me oye perfectamente. Pero me quiere tanto que me quiere libre. El caso es que cuando el ciego se sintió llamado... Dice que tiró el manto, que era lo único que tenía, y pegó un salto para acercarse a él más rápido. Este también es una actitud que realmente conmueve, porque ¿cuántas veces habré tirado yo lo único que tengo? ¿Cuántas, cuántas veces he dejado mis seguridades, las cosas que sé que hago bien, las cosas que funcionan, para acercarme más a Dios? ¿Qué he arriesgado por él? A veces pensamos que tenemos mucha fe, que creemos firmemente en Dios, y la realidad es que no he dejado nada. Me agarro a mis seguridades y todavía pido que Dios sea una de mis seguridades, una más entre otras. Esta persona que pedía limosna al lado del camino nos da un ejemplo de lo que es fe, creer. Y es dejar las cosas que me dan calor, las cosas que me dan mi seguridad, el manto a un lado, pegar un salto, claro, dar un salto cuando uno ve es fácil, porque sabe dónde va a caer. Cuando uno no ve no es tan fácil. Aquel saltó. Y cuando ella estaba de frente a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y entonces él, era difícil en dos palabras decir cuánto deseaba, lo que deseaba, Señor que vea, tres palabras, y Jesús lo curó, que sea como tú quieres. Entonces aquella persona inmediatamente pasó de no ver, a ver, y todos los objetos de los que había oído hablar, que había palpado, que se había imaginado, a lo mejor acompañado de sonidos y él tenía su composición de lugar por primera vez los pudo distinguir con la vista y vio el cielo azul y los árboles y el camino ¿cuál sería la reacción de aquella persona? lógicamente estaba como loco de contento y se puso a comentar y a decir y a preguntar y a hablar y a agradecer y a ir y a volver en la comitiva de Jesús, que seguía andando hacia Jericó, se incorporó aquel que había sido ciego y ya no lo era, y además se incorporó con un entusiasmo y con una alegría que marcaba el paso a toda la comitiva. En estas entran en Jericó y por lo visto había un montón de gente que ya estaba esperando a Jesús, porque entre los habitantes de Jericó había uno que se llamaba Zaqueo, que era un hombre conocido por varias cosas. Una, porque era el que cobraba los impuestos, y además no lo hacía con justicia, sino que se quedaba, todo el mundo se había sentido defraudado, estafado, por este cobrador, de manera que no era un personaje querido. Y por otra parte, era conocido por su baja estatura. El propio Evangelio especifica que él quería ver a Jesús, pero como era bajito, a causa de la muchedumbre no podía verle. ¿Por qué quería ver a Jesús Saqueo? Era un hombre que tenía una posición. Era un curador, Tenía dinero. El que ganaba por su sueldo y el que estafaba cuando recaudaba. Tenía poder. Y sin embargo, una persona cuando no está con Dios necesita a Dios porque en lo más profundo de la intimidad del hombre no podemos estar solos estamos hechos para la comunión para decir yo soy nosotros y cuando una persona se aísla está sola y puede tenerlo todo a su alrededor y muchas veces es lo que nos pasa que tenemos tanto que estamos solos y aquella persona Sentía ese vacío interior, que muchas veces sienten las personas que tienen demasiado, y quería ver a Jesús. Seguramente porque también había oído hablar de él. Había escuchado de su corazón misericordioso de que había estado con otros publicanos. Jesús, entre sus apóstoles, tenía a un publicano, uno que era increyente, que además también se dedicaba a cobrar, como él, como Zaqueo. San Mateo es un apóstol que proviene del mismo origen que Zaqueo. El caso es que, por lo que fuese, Zaqueo quería ver a Jesús. Y como no alcanzaba a causa de la muchedumbre, tuvo también que superar un obstáculo. Y es que se subió a un árbol. ¡Qué ridículo! Los que tienen demasiada vergüenza a que les miren, los que tienen demasiado miedo a que les juzguen, no se suben a un árbol, porque quedan expuestos a los insultos de todos, a los malos pensamientos, a los comentarios, a las ironías. Que seguro que a Zaqueo le cayeron unas cuantas, porque no era un personaje querido. Pero su querer estar con Dios estaba por encima de la vergüenza, del miedo, del que no funcionase. Zaqueo se sube al árbol. El caso es que desde allí ve que Jesús se acerca... Y ve también que Jesús viene a lo suyo, con su comitiva, con su gente, con el ciego Bartimeo dando saltos y comentando todo lo que veía, y parece que viene a otra cosa. Sin embargo, cuando Jesús llega a la altura de Zaqueo, mira hacia arriba, ve que hay un hombre subido, y se da cuenta. Bendito Jesús nuestro, que con una mirada se da cuenta de lo que pasa en el corazón. Y no necesita que nadie le explique nada. Jericó era un pueblo y seguramente todo el mundo conocía a Zaqueo. Seguramente alguien le había hablado a Jesús de Zaqueo. Pero Jesús no juzga según los argumentos de los hombres, que enseguida excluimos, enseguida despreciamos, enseguida... Jesús mira, ve a la persona, se hace cargo de toda la situación y le dice, Zaqueo, baja inmediatamente porque quiero comer contigo". Cuando una persona busca a Jesús, seguro, seguro, seguro que lo va a encontrar. A lo mejor no es el encuentro que uno esperaba, a lo mejor las cosas discurren de manera totalmente distinta, pero el corazón de Dios es tan fiel, que no podemos ni siquiera imaginar la posibilidad de que no me escuche, de que no me quiera, de que no me atienda. Cuando pensamos así, estamos creyendo en un Dios que no es, no es el nuestro, es falso. Dios siempre escucha. Y en este caso, Jesús escuchó el corazón de Zaqueo. Zaqueo no le dijo ni una sola palabra. Y él ya le dijo, baja del árbol e invítame a comer a tu casa. Viendo un hombre... ...que tiene una necesidad, Jesús cambia sus planes. No tenía previsto comer en casa de zaqueo. Iba con una multitud de gente muy grande. Y sin embargo es capaz de despedir a todos y decir... ...me voy a casa de zaqueo. Además, para un judío como Jesús... ...entrar en casa de un publicano era algo que no permitía la ley. Le iban a criticar por hacer eso. Todos los guardianes de la ortodoxia... ...todos los que están celosos y midiendo las acciones del vecino... Iban a decir que Jesús no estaba haciendo mal, que no estaba cumpliendo la ley. Que como un judío, ¿dónde se ha visto eso de entrar a comer en casa de un publicano? Lo iban a criticar. A lo mejor Jesús perdía audiencia por irse a casa de faqueo. Pero no le importa. Jesús no ha venido a tener prestigio. Jesús ha venido a demostrarnos a cada uno que Dios nos quiere personalmente. Que todo el que le elija lo va a encontrar. Señor, te pido que me ayudes a no dudar nunca de ti Es una injusticia muy grande Tú no eres así Jesús se fue a comer con Zaqueo Y estando en su casa No sabemos de qué habló Pero el Evangelio no dice Que Jesús le dijo a Zaqueo Que no robase, que fuera justo que per... no, 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 no Jesús simplemente está con él Le da cariño Se pone a su lado es amigo. Lo ha elegido. Y no lo ha elegido por sus cualidades, sino que lo ha elegido quizá porque era más patente que le necesitaba. Y entonces, al terminar la comida, como sin venir a cuento, no iba en el hilo de la conversación, Zaqueo dice, señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien y ahí Zaqueo se está confesando, le devuelvo cuatro veces más. Y Jesús lo celebra. Hoy ha llegado la salvación hasta casa. Jesús se pone muy contento. Pero es... tremendamente consolador. Ver que la conversión de Zaqueo no ha salido por un discurso que le ha soltado Jesús sobre la moral... Tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto otro, esto está bien, esto está mal. No va así. Jesús le ha llamado por su nombre. ha dicho, zaqueo. Baja inmediatamente. Jesús lo ha sacado del pozo en el que estaba hundido. En este caso, era un árbol. Donde estaba expuesto a todas las críticas, a todos los juicios, a todo lo que los demás dijeran de él. Vente conmigo. Jesús se ha puesto a su lado y se ha ido a su casa cambiando sus planes y haciendo propios los insultos que le llegaban a, que, los insultos que le llegaban a Zaqueo. Y se ha sentado con él a la mesa. Claro, la palabra compañero viene de cum pane, el que come el mismo pan. Jesús al sentarse a la mesa de Zaqueo, ...se ha hecho compañero de zaqueo... ...se ha nutrido del mismo alimento... ...y entonces... ...el corazón de zaqueo... ...se ha sentido conmovido... ...por ese aluz de cariño... ...para poder... ...encontrarnos con Dios... ...hemos de... ...buscarle... ...y de dejarnos querer por él... ...no defrauda. ...solamente que a veces... Intentamos hacer pasar a Dios por el aro de nuestras previsiones. Pensamos que nuestra perspectiva es la de Dios y la realidad es que no. Tenemos que ponernos nosotros en su perspectiva. Que a veces nos tenemos que subir a un árbol. Que hay que pasar vergüenza, hay que pasar un poquito de miedo, hay que reconocer, saber pedir perdón. Pero Dios no está con el dedo levantado para castigar. Dios está para acompañar. Y cuando uno no está solo, sino que en la intimidad de su casa, en su propia intimidad, se encuentra con él, entonces la conversión llega con alegría. Uno se arrepiente, pide perdón, cambia de vida. Y su libertad queda totalmente a salvo. Ha sido una elección. De hecho, Jesús se puso muy contento, pero siguió su camino. ¿No se quedó a comprobar que efectivamente Zaqueo daba la mitad de los bienes a los pobres y que devolvía cuatro veces más a los que había robado? Le dejó que lo hiciera, pero siguió hacia adelante. Este es nuestro Jesús. Un Jesús que pasa y su pasar ya invita. Su pasar ya nos ha elegido. Hemos de ser libres para elegirle nosotros a él también. Pidamos a la Virgen Santísima que sepamos acercarnos a Jesús con verdadera mirada de fe, con deseos de convertirnos, pero que sean operativos. Madre mía, si me tengo que subir a un árbol, que sepa subirme a un árbol. O sea, que supere la vergüenza, el miedo, que si otros me dicen que me callen porque no está de moda o porque no es correcto, que sepa sobreponerme y gritar más fuerte Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así sea.